0: Das Gelbe vom Ball Ganz herzlich willkommen, liebe Tennisfreunde und solche, die es hoffentlich noch werden wollen. Das Gelbe vom Ball heißt aktuelle Themen rund um die gelbe Filzkugel. Und natürlich mache ich das nicht alleine. Das ist ja klar. Sondern mein liebgewonnener Experte ist wieder an meiner Seite. Boris, ich grüße dich. Was warst gerade beim Friseur, ne? du näherst dich langsam meiner Frisur. Freut mich. Ja,
1: <lacht> <lacht> ja ich wollte mich jetzt auch äh, frisch machen eben für die Zeit in München. Und deswegen war ich heute Nachmittag noch Friseur, Friseur
0: und habe mich ein bisschen gestutzt. Gestutzt haben wir beide nicht, als wir die Olympischen Spiele verfolgt haben. Wir reden natürlich über Tennis und eine unglaubliche Reise von Alexander genannt, Sascha Zverev. Wie hast du dieses ganze Turnier verfolgt, das ja irgendwie am Scheideweg stand, im Halbfinale gegen Djokovic, wo er eine unglaubliche Wende geschafft hat. Was hat dir vor allen Dingen gefallen an ihm?
1: Ja, erstmal, dass es für ihn von Anfang an klar war, also wir reden jetzt vor einem halben Jahr, das auf jeden Fall mitspielen will. Also jetzt auch wirklich für, für Deutschland, dass sein, sein ähm, Anliegen vor allem ist, wirklich bei Olympia live dabei zu sein. Das war immer klar in jedem privaten Gespräch, das ich geführt habe oder jedes, jedes öffentliche Interview, das wir zusammengeführt haben. Olympia war immer ganz, ganz wichtig für ihn. Jetzt, ich war schon mal bei Olympia, also für einen, für einen Superstar, äh, der, sag mal, gewohnt, die ist eine große Suite und Roomservice und so weiter, Olympia Pustekuchen, da bist du, da bist du, ja, in, a, in, a, in einem, in einem äh, wie nennt man das, ähm, wo, wo Jugendliche untergebracht sind, von, von in der, der Jugendherberge. Schule, also in
0: einem, Jugend, Jugendherberge,
1: so, also eine Art Jugendherberge und, ja. und äh, das ging aber den Kollegen äh, Kohlschreiber und Stroff und, und äh, Pütz und, äh, wie gesagt, ging es auch so, aber die haben das so gut zusammen gemacht. Die haben oft von zu Hause, von zu Hause, von ihrem Zimmer, von ihrer Unterkunft, mhm. Videoaufnahmen gezeigt. Die haben sich ja wirklich wohlgefühlt und auch als Team gesehen und hat da jeder den anderen unterstützt. Und in dieser Atmosphäre ähm, ist Sascha wirklich gewachsen. Und es und war, war von Anfang an zu merken, es ist fast eine, eine Pflicht für ihn, zumindest eine Medaille, zu holen. Und dass es dann die goldene wird, ist natürlich unglaublich. Aber das war für mich von Anfang an das Gefühl, er will unbedingt mhm. dabei sein und etwas nach Hause bringen für Deutschland.
0: Er hat das aufgesogen. Ich äh, weiß von Zeitzeugen auch zum Beispiel die, äh, die Eröffnungszeremonie, wo er ja genau. mit dem gesamten Team dabei war. Das war für ihn wirklich so wie ein kleiner Junge. Er ist ja wie wir beide auch sehr, sehr sportinteressiert ne, und hat drüber geschaut. Da waren die Hockeyfrauen zum Beispiel, da wurde ein bisschen gequatscht. Dann hat er ein paar Basketballer gesehen und, und, und. Also da war schon eine Menge los. Und spielerisch, ähm, ihm hängt es wahrscheinlich aus den Ohren raus. Du weißt, seit Jahren reden wir ja darüber, du, yeah. ein bisschen aggressiver und so. Er hat gegen Djokovic im Halbfinale 42 Winner zum Beispiel geschlagen. Ich finde, er war mental unglaublich stabil. Was ist dir vor allen Dingen aufgefallen, was das Tennisspezifische anbelangt bei ihm?
1: Ja, er hat eigentlich so gespielt, wie wir uns das immer wünschen. Äh, äh, offensiv, äh, das heißt jetzt nicht dauernd ans Netz vorkommen, sondern wenn er die Chance hat, hat er durchgezogen, die Vorhand war aggressiv, äh, der Aufschlag war unglaublich gut. Er hat, äh, ich habe mit, ähm, mit allen Leuten auch gesprochen äh, vor Ort äh, und er hat jetzt in, in drei Doppel und sechs Einzel gerade mal sechs Doppelfehler gemacht, also in, in mhm, neun Matchen, das macht mal also an einem schlechten Tag im ersten Satz, also da ist irgendwas mit ihm psychologisch passiert und, und er hat sich freigespielt von dem ganzen, weiß ich nicht, Druck, der auf ihm gelastet hat, äh, den er selber gemacht hat, den er vielleicht von der Öffentlichkeit spürt, den er vielleicht von der Familie gespürt hat. Er hat sich da freigespielt und ich habe ihn ja vielleicht noch nie so gut Tennis spielen, aber eben nicht nur ein Satz oder ein Match, sondern das komplette Turnier durch. Und auch die Einstellung war ja nun Satz und Break gegen den Unbesiegbaren sozusagen. Djokovic hinten Satz und Break. Und verliert ja. dann kaum noch ein, ein Spiel, nämlich nur noch eins im dritten Satz. Also wie 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 entfesselt losgespielt. Und äh, das fängt eben vor allem im Kopf an mit der Einstellung,
0: dass man gut mit dem Druck umgehen kann. Und das hat er gezeigt. Und dann nach dem großen Match, Boris, dann auch noch einen draufzusetzen und Hatscher noch wirklich zu beherrschen. Also wir sagen ja gerne auch, wenn wir kommentieren, wenn du so ein richtig großes Ding landest, das nächste Match, das ist ja nicht einfach. Ich fand da auch wieder diese Reife, die wir immer wieder herausstreichen, gepaart mit dieser ja, spielerischen Klasse, die er hat. Und er war auch ehrlich selbstbewusst. Also auf mich hat es so gewirkt, als hätte er gedacht, das Ding kann ich nicht verlieren.
1: Ja, so hat das zumindest äh, ausgesehen. Auch er hat ja einen Tag frei gehabt nach seinem Halbfinalsieg gegen Djokovic. Und da die Nerven zu behalten, mhm. die ganze Welt ruft ihn an. Jetzt hat er den großen Favoriten geschlagen. Natürlich war er Favorit im Finale dann gegen Katschinoff. Aber ihn dann, also glatt in zwei Sätzen zu schlagen, das, das muss man erstmal machen. Das schaffen nur nur große Spieler, das schaffen Champion. Und, und langsam rutscht er wirklich in die Rolle eines eines sehr großen Spielers, eines Champions, weil
0: so, so spielt er momentan. So, und danach, und jetzt komme ich zu dem, was ich dann noch ganz erstaunlich finde. Also du hast es ja erlebt, du hast Olympia Gold im Doppel gewonnen, du warst mit dem Joker auch schon bei Olympischen Spielen dabei. Dann beginnt ja dieser Hatz, der ist dann im Privatjet links und rechts, der hat dann noch mit den Bayern ein bisschen gekickt, war da noch im Stadion, ja. hat eine Ehrung erfahren, war dann wieder in Hamburg und, und, und. Und dann fährt der Kerl nach Cincinnati, ein Turnier, wo er noch nie ein Match gewonnen hat, und ja. gewinnt das Ding, also das war im Schleudergang quasi. Ich muss ehrlich sagen, das hat mich dann komplett umgehauen, weil da passiert ja eine Menge nach den Olympischen Spielen mit dir auch im Kopf. Also ich habe mir ein bisschen Sorgen gemacht. Ich habe das ja auch verfolgt genau. und sein Bruder Micha hat ihn
1: ja dann äh, am Flughafen in München abgeholt und hat das natürlich auch noch per Instagram veröffentlicht, also dass auch jeder mitbekommen hat, dass Sascha Zverev als als frischgebackener Olympiasieger in München ankommt. Und die haben da eine Tour gefahren, du hast das angesprochen, Goldene Buch in Hamburg, dann Bayern München Fußball gespielt. Dann noch, dachte der Junge, der ist jetzt erstmal, der soll feiern, der muss auch jetzt feiern, weil mhm. Olympiasieger wird wir nicht jede Woche. Aber ob das dann nochmal mit dem Tennis spielen wird, so ein paar Wochen später in Amerika, nie im Leben hätte ich das vermutet. Ich dachte sogar, dass er vielleicht sogar Cincinnati nicht spielt. Und so, sagt, sagt man, wie Djokovic, nur kurzfristig da jetzt ankommt, was ja ein Fehler gewesen wäre, weil er keine Vorbereitung hatte. Aber was macht der Junge? Der geht nach Cincinnati. In das, also wer einmal in Cincinnati war, zum Beispiel ja. ich, also es gibt viele, viele schöne, wunderbare Orte in Amerika. Die Ostküste, die Westküste und was auch immer es. Cincinnati äh, muss man nicht unbedingt gesehen haben. Jetzt nichts gegen die Menschen, die in Cincinnati leben, aber das ist schon ziemlicher Midwest-Amerika, äh, Cowboy-Stiefel, Cowboy äh, Cowboy-Hüte. Also, wenn es einem gefällt, gut, aber da gibt es wenig anderes, was wir in Europa so als, als Kultur nennen würden. Da geht er hin und, und gewinnt und auch dann wieder gegen wen? Eigentlich Angst gegen liegt 4-1 ja. hinten im dritten Satz und, und dreht Probleme. das platten gewinnt 7-6. Rublev dann im Finale, gut, das ist jetzt äh, jemand, gegen er, gegen er, der und er noch nie verloren hat, aber du sprichst dann, wie er da gespielt hat, wie er da gewonnen hat, jedes Match in zwei Sätzen außer das Halbfinale. Also er hat einen
0: riesen Schritt nach vorne gemacht. Ja, und auf der anderen Seite, wenn du Cincinnati ansprichst, der Joker hat dann alles gestrichen. Also, erstmal hat ihn natürlich das ganze Nerven gekostet. Wir waren ja beide nicht ganz sicher, ob er es wirklich macht mit den Olympischen Spielen, weil du setzt natürlich auch einiges aus Spiele. Er ja. ist aber all in gegangen. So, dann verliert er gegen Zverev dieses sehr intensive Match, verliert dann noch das Bronzematch, cancelt das Bronzematch im Mixed. Und sagt dann alles ab. Wir wissen, er war dann so ein bisschen auf dem Bötchen, um sich zu erholen. Er hat Zeit mit der Familie verbracht. Er hat jetzt aber quasi keine Matchvorbereitung. Was hältst du davon? Denn dieses Ziel, den großen Grand Slam in einem Jahr zu packen, das liegt ja vor ihm wie nichts. Also da hast du ja auch einen gewissen Druck äh, dir selber gegenüber dir auferlegt. Ja, wie hast du das beobachtet so?
1: Ja, also man hatte schon gesehen, dass äh, Novak äh, mental wirklich sehr angeschlagen war bei Olympischen Spielen in Tokio. Also, das war das wie in den Matchen zuvor auch. Er hat zwar teilweise sehr gut gespielt, aber ich habe gesehen, er war doch, äh, sag mal, ähm, an der Grenze äh, seiner psychischen Belastung und, und ist auch dann wirklich ausgetickt, äh, als er gegen Sascha da verloren hat. Und es war mir klar, dass der Platz und Platz drei, das ist ein Match, das keiner spielen will. Auch dann am nächsten Tag in der Hitze, es war sehr heiß da in Tokio dass das in die Hose geht und er war einfach psychisch äh, am Ende und, und das ist vielleicht der einigste Weg, überhaupt eine Chance zu haben, äh, in New York jetzt, äh, für diese einmalige Chance, einen Grand Slam in einem Jahr zu gewinnen. Das hat für ihn äh, nur eine geschafft, der hieß Rod Laver in den 60er Jahren. Also das ist, das ist die die schwierigste Aufgabe im Tennis überhaupt und hätte er jetzt weiter gespielt, ich glaube, die Kraft wäre ihm ausgegangen in der mhm. zweiten Woche New York. Also, du hast recht, das ist keine optimale Vorbereitung. Er spielt immer ein Halbplatz-Turnier vor, aber dieses Jahr ist ein bisschen anders. Du, durch Corona, die Vorbereitungen sind anders. Er hat auch Paris gewonnen und hat ein Turnier direkt vor Paris gespielt. Das hat er noch nie gemacht. Wimbledon hat er auch dann ohne Vorbereitungsturnier gespielt und auch gewonnen, wie wir wissen. Also, dieses Jahr ist alles anders wie sonst und vielleicht passt das passt das in seinen Plan. Aber er brauchte eine Pause, um sich von den vor allem mentalen Strapazen des Jahres zu erholen.
0: Denn du hast bei Olympia ja gemerkt, bei den Olympischen Spielen, ne, wie er durchgedreht ist, den Schläger hochgeworfen, da ja. das Olympialogo logo zerhackt. Also er war dann auch nervlich äh, wirklich durch. Das genau. hat man gemerkt. Und es gab eben natürlich auch wieder einige, die gesagt haben, da gibt es ein Bronze-Match für eine junge Dame namens Nina Stojanovic. Und das sagt er dann ab das ist natürlich dann für die Wahrnehmung auch nicht wieder optimal, ne?
1: Nein, also klar sind die Kritiker dann wieder los und haben gesagt, wie kann er hier äh, sein Land im, im Stich lassen, also Novak mhm. Novas macht vieles, nur ist sein Land wieder nie im Stich, also er war aber nicht mehr in der Lage, er war psychisch, physisch nicht mehr in der Lage weiterzuspielen, mhm. äh, äh, natürlich kamen die Kritiker und, und haben das wieder äh, gesehen und kritisiert und, und auch ähm, ja, äh, so wahrgenommen, aber das ist so die, die Kehrseite äh, seines Ruhms, dass er deutlich mehr kritisiert wird wie fast alle Tennisspieler und das ist ein Preis, den er, den er schon
0: seit langem zahlen muss. Wir werden natürlich gleich noch über ihn quatschen, wenn es um die Favoriten geht bei den US Open, da schauen wir natürlich auch noch nach vorne. Aber wir wollen die gute Angie Kerber nicht vergessen. Seit ja. Bad Homburg, Boris, ist irgendwas passiert. Die gewinnt das Turnier. Sie hat immer gesagt, ich setze alles auf Rasen, ich fühle mich wohl. Wimbledon hat sich stark gespielt, fast ins Finale gekommen. Ja, und ist dann jetzt auch wieder in Cincinnati unglaublich gut am Start gewesen. Ich glaube, bei ihr hängt es sehr viel davon ab, Umfeld ist wieder perfekt mit Torben Belz und sie scheint wieder richtig Lust zu haben, auch auf Tennis. Ja, ich glaube, das ist
1: das wichtigste Argument für Angie. Ich meine, sie hat alles erreicht, was man im Tennisport erreichen kann, war Nummer 1 Wimbledon gewonnen, US Open gewonnen. Australien gewonnen, Paris nun leider nicht, aber da ist sie nicht der Einzige. Und, und äh, es war doch die Frage, warum spielt sie noch? Olympia war lange ein großes Ziel von ihr. Das hat sie jetzt diesen Sommer nicht äh, bestritten. Äh, ähm, insofern hat sie äh, durch diesen Sieg in Bad Homburg, glaube ich, wieder auch Lust am Gewinnen bekommen und hat Wimbledon ein hervorragendes Match Matches im Halbfinale gegen äh, Ersparte gespielt, die spätere Siegerin. Also war auch da wiederum ein Grand Slam-Sieg möglich. Und wenn man, wenn man so ein Champion mal war, das, das verliert man nicht. Das hat man im Blut. Und wenn man wieder so an der, an der, am ganz großen Sieg äh, riecht, dann, dann, will man, dann, dann will man das erreichen. Und, und, und ist, ist es ist auch dann mit nichts zu schade, was die Trainingseinheiten angeht und, und macht vielleicht etwas mehr als noch vor einem Jahr. Und du sprichst es an, ihr, ihr Lieblingstrainer, ihr, ihr bester Mann, sage ich mal ist wieder an ihrer Seite und, und das hilft natürlich auch. Das sind die, die oft beschriebenen 10%, die dann oft fehlen, zwischen Sieg und Niederlage oder dann sind es teilweise nur 5% am langen Match. Und das hat sie wieder, also ihr Umfeld ist wieder intakt, das Selbstbewusstsein ist da und ich halte auch, ähm, ich halte auch sie als eine der Favoriten für die US Open, weil, weil jetzt, okay. sage ich mal, hat sie nichts mehr zu verlieren. Sie hat aus einem Jahr, durchschnittlichen Jahr ein gutes bis sehr gutes gemacht und hat jetzt die Chance, vielleicht sogar noch mal ein Grand-Slam-Finale
0: zu spielen. Also ich halte ganz großes Stück auf Angie. Sie ist wieder unter den Top 20 und sie hat jetzt auch in Cincinnati mit einem tollen Turnier äh, gezeigt, wo sie gegen Quito war, gut, die musste dann aufgeben, aber gewonnen hat, wo sie gegen Esparti mindestens einen Satz richtig gutes Tennis gespielt hat. Deswegen... Ich glaube auch. Also man kann sich schon so auf eine Liste setzen. Top 6 würdest du sagen, vielleicht mit einer kleinen Außenseiterchance bei den US Open?
1: Ja, also bei den Damen tue ich mir sowieso schwer äh, ja, zu sagen, klar. wer ist jetzt die klare
0: Favoritin oder wer sind die ersten vier.
1: Aber auf jeden Fall äh, gehört ein Name dazu, dass, der heißt Angelique Kerber. Aus den genannten Gründen. Und, und Selbstvertrauen spielt immer eine große Rolle, gerade bei den Damen, wenn sie einen guten Lauf haben, wenn sie die Matches gewonnen haben. Und, und das, hilft, das hilft enorm. Und natürlich würde ich sagen, erspart die. Äh, aber die, die ist auch irgendwann mal müde, die hat Olympia gespielt, erst rund um 1 verloren, hat dann Cincinnati, das, das ist alles, das ist sehr anstrengend, das in Folge. Ich meine, die armen Australier, die müssen ja monatelang reisen, bevor sie dann am Herbst nach Hause können, auch, auch, auch ja. das strengt an und irgendwann ist einfach die Kraft zu Ende und Angie war jetzt nach Wimbledon noch mal zu Hause, konnte auftanken und hat Olympia nicht gespielt, also sie ist eigentlich äh, noch fit wie ein, wie ein
0: Turnschuh, insofern
1: äh, sehe ich auch deswegen große Chancen für Kerber.
0: Lass uns ruhig bei den Damen bleiben und damit schauen wir auf die US Open, die wir ja dann wieder ab dem kommenden Montag übertragen werden. Aber natürlich, das wissen Sie auch, die Qualifikation logischerweise bei Eurosport mit Join Plus. Also das ist ja jetzt auch schon am Laufen, sind auch einige Deutsche am Start. Wir haben Naomi Osaka verfolgt. Wir hatten die Geschichte, wie sie wirklich auch öffentlich gesagt hat, Depressionen. Ich fühle mich nicht in der Lage, mich der Presse zu stellen. Dann kam natürlich viel, viel Trubel. Das heißt, olympische Spiele, sie hat das Feuer entzündet, was ja eine ganz große Nummer ist, neben denen, die die Fahne tragen dürfen. Und hat aber, was das Sportliche anbelangt, obwohl sie jetzt Turniere gespielt hat, eigentlich nicht die Leistung gebracht. Ist mittlerweile auch in der Weltrangliste abgerutscht. Da gibt es jetzt eine junge Dame, über die wir gleich noch reden, die auf Position 2 ist. Wie hast du jetzt so den Weg von Osaka verfolgt, nach dem, was wir auch erlebt haben, als wir seinerzeit aus dem Studio berichtet haben? Ja erstmal, äh, nicht nur ich, sondern die ganze Welt
1: verfolgt sie jetzt auf Schritt und Tritt. Also ich weiß nicht, ob sie das jetzt will, aber aufgrund ihrer Aussage in Paris, äh, wo sie von Depressionen sprach und, und auch äh, so ein Burnout quasi, Mental Burnout, äh, hat man sich schon Sorgen gemacht um die, um die junge Frau. Ist, äh, und hat dann Wimbled nicht ge gespielt und war natürlich dann, ja, die der große Star äh, äh, bei äh, den Olympischen spielen äh, in, in Japan äh, da ist ja eine eine Halbgöttin sage ich mal und hat auch dann das das, ähm, ja, das die große Ehre gehabt das olympische Feuer äh, äh, zu entfachen im Stadion ich habe das hier alles also live im Fernsehen auch geschaut und wirklich berührt und habe ihr viel Glück gewünscht dass sie jetzt auch sag mal die Erwartungen erfüllt und hat dann die erste Runde gut gespielt und in der zweiten dann äh, glatt verloren und ist dann wieder ähm, äh, Tränen überflutet vom Platz und wollte die Pressekonferenz wieder streichen. Ich denke mir noch, oh Gott, oh Gott, oh Gott, liebe, bitte, bitte, behaltet jetzt die Nerven. Ihr, ihr Betreuer hat sie dann überreden können, hat dann zwei, drei Fragen beantwortet. Also das Reglement hat sie äh, erfolgt, aber auch, auch das Cincinnati äh, in der zweiten Runde verloren. Also irgendwas, irgendwas ist nicht rund. Irgendwas äh, stört sie, irgendwas äh, passiert gerade äh, mit ihr, was wir alle nicht wissen. Wir können es nur erahnen. Ich persönlich wünsche erstmal alles Gute, dass sie, dass sie ihre, ihre ja, Nerven wieder in den Griff bekommt und, und Tennis kommt dann irgendwann auch, aber so dass das Gefühl, dass sie wieder Spaß am Leben hat und dass sie Spaß am Tennis spielen hat, so, das ist das Wichtigste, aber das sehe ich noch nicht bei ihr. Mhm. Ähm, ich, ich weiß nicht, was, was jetzt der richtige Ratschlag wäre, ich meine, hoffentlich hat sie die richtigen Leute, aber ich glaube nur, weiter so Tennis spielen ist jetzt nicht optimal. Jetzt hat sie die US Open vor der Tür, äh, äh, vielleicht ihr Lieblingsturnier äh, vor Jahren, äh, ist sie doch zum Star geworden, als Serena Williams im Finale ähm, geschlagen hat. Sie hat große Werbeverträge, Verträge auch, auch mit amerikanischen Firmen, deswegen muss sie da quasi ja. auch spielen. Aber ob es für ihren Gesundheitszustand das Beste ist, das mag ich zu bezweifeln.
0: Und äh, weil wir ja immer wieder sagen, auch äh, bei den Kommentierungen, Du brauchst ja dieses Paket, um diese zwei oder drei Wochen ja eigentlich genau. durchzuhalten bei einem Grand Slam Turnier und dieses Paket, ich glaube, da sind wir uns beide einig, hat sie nicht und deswegen ist sie keine der Hauptfavoriten, oder? Also nochmal, ich, ich würde einen Champion nie
1: unterschätzen, gerade wenn er ja schon mal so ein Turnier gewonnen hat. Und ich glaube, wenn sie die erste Woche übersteht und wieder, wieder Lust am Gewinnen bekommt und dann die, die Pressekonferenzen äh, unfallfrei übersteht und man sie vielleicht auch ein bisschen mehr in Ruhe lässt und, und mehr, sag mal, ähm, nicht stört, was natürlich für Journalisten relativ schwer ist. Ich, ich weiß, wovon ich spreche. Ähm, wenn sie dann quasi wieder in, in Form kommt und in ihren Tunnel kommt und dann sich wieder nur auf Tennis konzentrieren, dann, dann kann sie schon wieder gewinnen. Aber ich glaube, die erste Woche ist für sie entscheidend, äh, äh, weil ähm, dort wird sie wieder mit den Fragen
0: konfrontiert, äh, genau. wie in den letzten Wochen und Monaten auch. Marina Sabalenka, die hat, obwohl sie gleich verloren hat in Cincinnati, auf sicher mal dann die Position 2 der Weltrangliste erreicht, was ja mal auch manchmal ganz kurios ist. Man sagt, die gewinnt kein Match, aber rückt hoch. Wobei wir sie immer so ein bisschen auf der Liste haben. Glaubst du, sie ist jetzt irgendwann fällig? Weil ich habe das Gefühl, immer so ein Ticken bei den ganz großen Turnieren, fehlt ihr noch, weil es eine wahnsinnig interessante Spielerin
1: ist. Ja, mir gefällt die total. Also die spielt so frech und so offensiv und so ähm, ja fast manchmal äh, äh, zu frech. Äh, und in bestimmten Momenten äh, ist auch ein besserer Ratschlag, mal den Ball nur einmal reinzuspielen. Du musst nicht immer einen Winner erzielen beim Return oder beim Aufschlag. Sie ist aber für mich zu gut, um kein Grand Slam Turnier zu gewinnen. Irgendwann wird der Knoten platzen, vielleicht jetzt in New York. Wünschen tue ich es ihr. Aber auch bei ihr weiß man momentan nie, sie spielt toll zwei, drei Matches und dann verliert sie überraschend im Viertelfinale gegen hm. eine vermeintlich schlechtere Spielerin. Und, und da fehlt ihr vielleicht noch die innere Ruhe oder die Erfahrung oder letztendlich das Selbstvertrauen, einfach zu, zu glauben, ich bin gut genug jetzt für einen Sieg. Noch hat sie mir das nicht gezeigt, aber als Spielerin ist sie einfach zu gut, äh, um, um irgendwann eben kein Grand slam Turnier überhaupt gewonnen zu haben.
0: Aber du hast schon recht. Also bei den Damen, jetzt haben wir Jill Teichmann gehabt, plötzlich eine Schweizerin, die unglaublich gut spielt. Wir haben Golubic gehabt, Krejcikova. Also da gibt es ein paar Namen. Wir sind sehr gespannt, freuen uns schon drauf. Lass uns zu den Herren kommen. Jo, Da sind einige nicht dabei und zwar ein paar richtig große Namen. Lass uns vielleicht mit der frischesten Absage beginnen. Raphael Nadal. Wir haben immer mal wieder gehört, ja, die Fußprobleme sind da. Das ist ja im Flurfunk zu hören, aber nie an die Öffentlichkeit. Aber er hat da sehr, sehr große Probleme. Wie schätzt du das ein? Er hat jetzt erst mal das ganze Jahr gecancelt.
1: Also ich habe es ja schon
0: nach seinem Halbfinalspiel nach Niederlage in
1: Djokovic gesagt. Also das, das war emotional die schlimmste Niederlage bis jetzt in seiner Karriere. Das wird man noch spüren und sehen. Und hat auch dann kurz danach Wimbledon abgesagt, hat Olympia abgesagt. Äh, hat wieder Trainingsbilder von Mallorca gezeigt, äh, wo er sich für die Habler-Saison in Amerika äh, fit machen wollte. Und äh, hat ja auch dann in Toronto gespielt. Die erste Runde sehr knapp, gegen Jack Sock nur gewonnen. dachte ich mir, hoppla. Also physisch äh, okay, aber spielerisch noch nicht. Hat dann in der zweiten Runde verloren und hat dann kurze Zeit dann flog er wieder zurück, was immer ein schlechtes Zeichen ist. Und hat dann kurz danach eben auch Cincinnati und auch dann das komplette Jahr abgesagt. Also mit einer Verletzung äh, am Fuß, die er anscheinend schon seit 2005 hatte. Äh, äh, Der so, äh, Doktor hat, hat damals Pro 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 Zeit dass er wahrscheinlich damit immer Probleme haben wird. Also die Meinung des Doktors war zum Glück falsch. Äh, äh, 20 Kanzler später äh, äh, lief das doch sehr gut für ihn. Aber man muss sich Sorgen machen, äh, um die um die Gesundheit von Rafael Nadal, weil er ist ein sehr physischer Spieler, er muss sehr viel trainieren. Die Matches bei ihm dauern, auch wenn sie oft über zwei Sätze dann glatt gewonnen werden, immer mindestens anderthalb zwei Stunden, weil die Rallys immer so lange gehen. Deswegen kommt er körperlich immer an seine Grenze. Und wenn er einfach einen Schritt langsamer ist oder nicht, nicht 20 Mal links-rechts laufen kann, dann fühlt er sich nicht stark genug und deswegen jetzt auch die Pause jetzt. Bei Biel ist er 35, also... Die ja, Zeit bleibt alles. für ihn nicht stehen. Die Pause braucht er, die wird ihm gut tun. Und die Konzentration geht dann natürlich jetzt schon auf Roland-Garros 22, Das findet dann nächstes Jahr im Mai statt. Also bis dahin soll dann wieder fit sein. Nur im Alter wird es nicht einfacher. Man erholt sich langsamer, braucht längere Pausen und auch die jüngeren Spieler werden besser. Irgendwann. Ja. Äh, äh, ist der Abstand nicht mal da, wo man noch dachte, man gewinnt in der ersten Runde glatt, muss man jetzt über drei Sätze gehen. Man, man ist geschlaucht nach dem
0: Match und das spürt man dann als 35-Jähriger einfach deutlich mehr am nächsten Tag, als noch als 25-Jähriger. Man muss auch sagen, er hat, glaube ich, von allen Stars das Spiel, was den Körper am meisten beansprucht Also Er hat früh schon Probleme gehabt, du hast die Fußverletzung angesprochen, ja. er hat früh auch Knöchelprobleme und, und, und gehabt. Ich bin komplett bei dir. Ich glaube, er geht jetzt voll auf diesen 21. Titel Roland Garros. Ich bin gar nicht sicher, ob er Australien Open spielen wird. Da werden Sie ganz genau hinschauen. Nur wenn das dann wieder schief geht, die Spekulation muss man ja irgendwie machen, dann glaube ich, müssen wir auch langsam uns ernsthafte Gedanken machen, ob nicht auch einer aus Spanien sagt, Leute, es reicht. Ne?
1: Ja, wir sprachen ja immer um den Wechsel der Generationen und wie lange schaffen es die, die großen drei noch? Also aus den großen drei Sets äh, äh, der, der letzte Moikaner äh, geworden, das ist Novak ja. Djokovic, also er hatte nur ein unfassbares Jahr. Äh, äh, Roger hat auch äh, letzte Woche das, das Jahr auch dann wieder äh, beendet, weil er sich nochmal eine OP zuziehen muss, am gleichen Knie, also sozusagen das zum dritten Mal. O ne? Genau, vor allem am gleichen Knie. Also das das ja. ist nicht gut. Roger ist jetzt 40 Jahre alt. Da dauert das noch langsamer mit der Regeneration-Phase. Und er hat auch wirklich offen gelassen, ob er nochmal zurückkommen kann. Das waren so die ersten, ernsten, traurigen Worte auch an seine Fans, weil Roger ist der populärste Spieler nach wie vor. Und noch ein Wort zum Nadal. Auch die Nadals-Fans müssen sich langsam befreunden mit der Idee, dass Rafael Nadal nicht ewig spielen wird. Und, und du hast äh, Australian Open angesprochen, ähm, du wirst aber äh, leider nicht matchfit im Training. Also du musst dich stellen Das birgt das Risiko, dass du dich natürlich wieder verletzen kannst oder dass du dem, dem, dem körperlichen Druck, äh, dass du dem nicht standhältst. Insofern ist das immer so ein, 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 äh, ein, ein schmaler Grad. Wie viel Matchpraxis brauche ich vor meinem wichtigsten Turnier und wie viele Trainingseinheiten brauche ich vor euch? Das sind alle Spieler, die machen das schon seit 10, 15 Jahren, die wissen, was zu tun ist. Aber das ist alles deutlich schwieriger jenseits der 30, jenseits der 35 und Nadal und Federer haben jetzt das gleiche Problem.
0: Wir können jetzt nicht spekulieren, wir stellen ihn in den Köpfen drin. Das müssen die auch alle schön selber entscheiden, die sind groß genug und gut genug. Aber bei Roger haben wir vor allen Dingen rausgehört, Roland Garros, also die Art und Weise, wie er gegen Köpfer dann noch knapp gewonnen hat, da war er eigentlich schon durch dann Wimbledon, wo er keine Chance hatte gegen einen Polen, der natürlich ein gutes Tennis spielt, aber den er normalerweise auch auf dem Belag einigermaßen im Griff haben müsste. Wo es, das sind, glaube ich, auch alles Anzeichen für ihn. Und er hat das ja auch in der Pressekonferenz äh, gesagt, mein Tennis momentan reicht nicht aus. Ja,
1: und das ist ja das, das Problem, dass du im Training, äh, ja in deiner Wohlfühloase, du trainierst, wenn du trainieren bist äh, und nicht, wann du spielen musst. Äh, dann hast du Trainingspartner, die spielen mit dir. Die, die Matchgegner wollen dich schlagen. Das sind ganz andere Bedingungen. Und das kriegt man aber nur im Match. Und nur dann kann man sehen, ob man die Leistung hat oder noch hat oder wieder hat. Und Rogers Worte waren, waren sehr ähnlich, sehr offen, wie er, wie er ist. Äh, und, und ich habe mir dann gewünscht, also nach Wimbledon, okay, das war jetzt ein Rückschlag. Er soll jetzt ein paar Wochen mhm. frei machen und dann sich wieder auf der Hartplatz Tournee fit machen und er hat dann sehr früh gesagt, nee Leute, ich kann nicht spielen, ich muss nochmal unter das Messer und zwar am gleichen Knie und auch dann das Ja gleich abgesagt. Jetzt findet nach den US Open äh, sein geliebter, gegründeter Labour Cup statt, wo ich, also ich ja. hätte vieles drauf gewählt, dass er wenigstens da mitspielt, aber auch da sagt er, das sagt mir, dass es wirklich ernsthaft, was er jetzt durchmachen muss ja. und, und die Frage, äh, ob er nochmal zurückkommt, auf die, die Tour, ist, ist wirklich mit einem großen Fragezeichen behaftet. Nur er hat die Antwort, nur er hat die Lösung. Ich wünsche ihm natürlich alles Gute, vor allem, dass er wieder gesund wird, weil das ist das Wichtigste. Rest seines Lebens liegt da noch vor ihm. Und ob er nochmal Tennis spielen oder nicht, ist also jetzt echt fast sekundär. So viel hat er ja gewonnen, da muss er auch kein mehr was beweisen. Aber auch da ist das Fragezeichen vielleicht noch größer wie bei Nadal.
0: Ja, das glaube ich auch. Also da muss sich der Tennis-Fan sicherlich Sorgen machen, aber irgendwann kommt die Zeit. Einen letzten möchte ich noch ansprechen, Stan Wawrinka ist auch nicht dabei, ist klar, aber Dominic Thiem, der hat ja. Äh, ja, sein großes erstes Ziel erreicht. Es waren nicht die French Open, nicht Roland Garros, sondern die US Open hat er gewonnen. Wir werden uns, glaube ich, beide nicht mehr... Ähm, wir werden ihn nicht mehr vergessen, diese Endphase des Matches gegen Sascha Zverev, weil da gab es keine Gesetzmäßigkeiten mehr, die irgendwas mit Tennisspielen zu tun hatten. Das war alles in einer ganz anderen Ebene. So, jetzt hat der seine Probleme gehabt am Handgelenk, hat lange eine Schiene getragen, mehrere Wochen, hat es dann wieder versucht, hat sofort wieder einen Zucken bekommen, hat jetzt auch die komplette Saison abgesagt. Wir hören aus dem Flurfunk, auch da aus Zwergen Open, noch gar nicht sicher. Boris, wir haben schon mal darüber gesprochen, bei Dominik Thiem ist vielleicht auch ein bisschen was abgefallen, nachdem er diesen ganz großen Titel geholt hat. Jetzt hat er Verletzungspech. Wie werden wir aus der Situation jetzt schlau? Ja. Das ist auch eine schwierige Phase in seiner Karriere.
1: Ja, zu meiner, zu meiner auch das Jahr wirklich nicht besonders gut gespielt hat bis zu dieser Verletzung. Ich hatte das auch mal am, am rechten Handgelenk. Also für Tennisspieler ist das die schlimmste Verletzung, weil du, du kannst, sag mal, mit einem ledierten Bein, ja, du kannst es ein bisschen covern, Aber wenn dein rechtes Handgelenk als Rechtshänder verletzt ist, das spürst du bei jedem Schlag. Und, und Tommy, äh, Dominik äh, schlägt besonders hart. Insofern ist das äußerst sensibel und dauert unglaublich lange, bis du da wieder fit bist. Und, und die Prognosen die sind insgesamt gut, also er wird irgendwann wieder fit werden. Die Frage ist wann. Jetzt äh, ja. spielt er schon seit Juni nicht mehr. Äh, ich habe ich hab auf einigen Bildern ja die Schiene gesehen. Äh, jetzt äh, hat das Training wieder angefangen, hat wieder ein, ein Zucken gefühlt, äh, fühlt sich wohl, hat sehr früh, meine ich. Das ist ja jetzt schon abgesagt, aber er muss es besser wissen wie wir. Wir wollen keine Fehldiagnose machen. Nur irgendwann auch muss er wieder anfangen. Also und, und, und mit einem Australian Open gleich Best of Five anzufangen, ist auch schwierig. Vielleicht das eine oder andere Hallenturnier, auch wenn es ein kleineres ist, wäre vielleicht auch ganz gut. Aber die Frage ist: Ist er gesund genug? Er hält sein rechtses Hand, Sprung, Handgelenk, ist jetzt nicht Sprunggelenk, Handgelenk. Den ja. Druck aus, das ist die große Frage. Aber es ist schon enorm, dass jetzt also zur gleichen Zeit quasi Federer Nadal und Dominik Thiem das Jahr beendet haben. Also das, ich muss mich zurückerinnern, das habe ich von so drei Superstars
0: genau. in der Form noch Nein. nie
1: erlebt vorher. Nein.
0: Es waren mal ein, also zwei, glaube ich, waren es mal gleichzeitig auch so zu deinen Zeiten. Aber nee, das hat man noch nie. Also es werden ja. ganz seltsame US Open. Bei den Ladies haben wir gesagt, das ist alles offen. Du hast auch gesagt, Angel Kerber, mal sehen, große Chancen. Lass uns zu den Männern kommen. Es gibt jetzt ein paar, die kratzen. Es gibt auch einen wie Sascha Sverev, der zu Recht sagt, Leute, wir sind dran. Alle betonen immer wieder, Novak Djokovic ist der große Favorit. Ich glaube, da werden wir zwar jetzt gar nicht widersprechen, nur mit der ganzen Vorgeschichte und so. Auch, dass er natürlich unbedingt dieses große Ziel erreichen will. Macht es das besonders schwierig für ihn vielleicht? Ja.
1: Also man muss dann auch wirklich die Kirche im Dorf lassen. Er ist der äh, Nummer eins der Welt. Er ist der dreifache Grand-Slam-Sieger. Also wenn er jetzt nicht Favorit ist beim Turnier, wer soll es denn sein? Ja, er hat, er hat keine hard turniere vorgehabt, äh, aber er ist ein sehr erfahrener Spieler. Er kennt seinen Körper am besten. Er weiß, was zu tun ist. Auch die Trainingseinheiten in der Woche vor in New York werden bestimmt intensiver sein als sonst, weil er so diese, diese Matchpraxis auch dann dort suchen muss. Ähm, aber was das Sportliche angeht, äh, sind da einige Spieler, die gefallen mir auch sehr gut. Ein Deutscher mit dem Namen Zverev äh, zum Beispiel, äh, hat jetzt zwei Turniere in Folge gewonnen auf Hartplatz. Es ähm, steht für mich auch ganz weit oben. Äh, dann natürlich ein Tsitsipas, ein der wirklich von, von, von Turnier zu Turnier beständiger, konstanter, besser wird. Auch der klopft an die Tür für einen, einen ganz großen Sieg. Und dann unser wunderbarer russischer Spieler, Medvedev. Also es ist eine Freude, die mir zuzuschauen, weil nie, wir wissen nie genau, was passiert. Ich glaube, er ja. selber weiß auch nicht immer, was kommt. Aber, aber Klasse, er war schon mal beim US Open im Finale. Cincinnati jetzt auch wieder im Halbfinale gewesen. Ähm, auch, auch, also das sind so meine ersten vier, äh, die mir einfallen. Ja, ich würde sagen, Djokovic äh, top -Favorit. Für mich zweite Stelle Zverev, Medvedev an drei und Tsitsipas an, an vierter Stelle, was die Favoritenrolle angeht.
0: Okay, interessant. Ublev nehmen wir vielleicht auch noch dazu, aber ob es dann reicht für den ganz großen Wurf. Der hat jetzt wieder in der Stunde hat er verloren gegen seinen guten Kumpel Sascha Zwerre, wobei ich immer das Gefühl habe, das ist auch ein besonderes Match. Ja. Medvedev, finde ich, hat die stärkste Form mit Zverev momentan. Er war dann ein bisschen müde gegen Rublev. Anderthalb Sätze hat er den hergespielt. Also ich glaube, für mich ja. ist das auch einer, der eine, ja, eine ganz große Chance hat, vielleicht ja. jetzt den großen Titel zu holen, der auch mittlerweile beim US Open Publikum super ankommt nach dem Ärger, den er mal hat und gesagt, ja, seid nur gegen mich, das motiviert mich nur. Boris, US Open, wir werden es ja wieder übertragen, das Ziel der Planer ist, volle Zuschauerauslastung. Man hofft, 850.000 Zuschauer nach dem Turnier begrüßt zu haben. Und äh, es soll auch so sein, dass du gar nicht groß irgendwie äh, Tests oder so weiter vorlegen musst. Interessanterweise übrigens die Qualifikation ohne Zuschauer, weil da sagt man, das sind so viele Spieler, da wollen wir nicht, kein Risiko eingehen. Was hältst du von der Maßnahme? Also die Erfahrung, London, Fußball, Finale. Mehrere Tausend haben sich infiziert. Wir haben ja damals, glaube ich, schon gesagt, wir können es eigentlich gar nicht so richtig glauben. Was hältst du davon? Also ich war komplett überrascht, muss ich euch sagen. Ja, also ich sag mal, Wimbledon hat es für mich bis jetzt am
1: besten gemacht. Mhm. Die haben wirklich in der ersten Woche getestet, nur die Hälfte der Zuschauer es reingelassen. Jeder musste jeden Tag einen neuen äh, Covid-Test vorzeigen, um reinzukommen, auch die Offiziellen, auch die Journalisten. Ich war jeden Tag dabei ähm, und haben dann in der zweiten Woche gemerkt, ja, es läuft gut, es gibt keine neuen Fälle. Äh, die Spieler bleiben gesund, die haben ihre eigene Bubble und haben dann in der zweiten Woche wirklich volles Haus reingelassen. Es war eine tolle Finalatmosphäre. Äh, die US Open wollen die meint draufsetzen. Die wollen dann, die haben immer ein bisschen mehr Preisgeld. Ja. Die warten immer was wimmelt noch, schüttelt dann ein paar Dollar mehr in New York. Ähm, die Variante äh, äh, beschäftigt Amerika ganz schön. Viele neue Fälle. Äh, es gibt ja. wieder so kleine Lockdowns. Äh, Menschen, Menschen müssen wieder mehr Masken tragen. Und jetzt in diesem Verhältnis sollen die US Open äh, äh, von Anfang an Frei sein für alle, also ich halte das für ein Spagat, äh, hoffentlich geht es gut, hoffentlich äh, kommen dann keine neuen Fälle, hoffentlich äh, werden die Spieler nicht infiziert, weil da gab es auch letztes Jahr da einige Fälle. Ähm, ich bin gespannt, wir sind, wir sind live dabei, wir werden das äh, beobachten, wir werden es beurteilen, äh, aber es ist ein
0: gewagter Schritt. Du hast schon angesprochen, immer vorne sein, US-Amerikaner, Preisgeld, da gibt es in diesem Jahr auch eine interessante Entwicklung. Das Preisgeld wurde im Vergleich zum letzten Jahr erhöht, aber der Sieger bekommt 500.000 Dollar weniger, der Finalist 250.000 Dollar und das schüttet man dann mehr in die Qualifikationswettbewerbe und du bekommst jetzt, wenn du in der ersten Runde stehst und das Match verlierst, ich glaube rund 64.000 Euro. Ich finde es eine sinnvolle Maßnahme, weil wir immer wieder gesagt haben, das hört sich alles so toll an, aber so ab 80, 90, 100 wird es schon eng, was zurückzulegen, wirklich Geld zu verdienen dann auch auf Dauer. Was hältst du von der Maßnahme?
1: Hervorragend. Ich meine, Tennis hat letztes Jahr, es vergisst man so schnell, letztes Jahr lange nicht stattgefunden, sagen wir mal 70 und, 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 und bis bis 150 200 die die gerade von Grand Slam Preisgeld leben hatten keine Grand Slams insofern war das eine sehr gute Entscheidung eben viele Tennisspieler am Leben zu halten wir sprechen immer über die die Topverdiener Djokovic und Federer und Nadal und wie sie alle heißen aber das ist nicht die Norm die Norm verdient deutlich weniger und gerade die Grand Slams äh, sind sind enorm wichtig für 95% Prozent aller Spieler, wenn sie da Einzel und Doppel spielen können und vielleicht auch Mix, dass sie einfach von diesem, von diesem Geld die nächsten Monate gut leben können, ihr Umfeld zu bezahlen und so weiter. Deswegen ist es eine, eine hervorragende Entscheidung für den Tennisport.
0: Ja, es ist genau wie du sagst. Ne? Also wenn du mal ein Jahr in diese Grand-Slam-Turniere reinkommst, hast du eigentlich die Reisekosten und so abgedeckt. Also da kannst du dann als Spieler genau. wirklich auch planen. Diese US Open, die wir ja immer wieder, ja wir werden äh, dieses Jahr leider wieder nicht vor Ort sein, aber das ist natürlich den Umständen geschuldet, ist doch völlig klar. Ähm, du hast das nun auch ein paar Mal gespielt, das Ding. Äh, es ist laut, wir sagen das, es ist stressig, die Wege sind weit und, und, und. Was macht das mit dir als Spieler? Ich sage es nochmal, es sind ja nicht zwei Wochen, es sind ja drei oder manchmal dreieinhalb Wochen, die gerade für die Favoriten da dann am Ende unter dem Strich stehen. Was macht das mit dir als Spieler und was ist die besondere Qualität, die du haben musst, um das durchzustehen?
1: Du ich eigentlich jeden Tag zehnmal möglich ist in New York. Für einmal in New York war, wer da gearbeitet hat, wer da Taxi gefahren ist, wer da im Hotel war, wer da mit den Leuten zu hat. Ich meine, ich liebe New York, aber nicht zum Arbeiten. Viele wohnen dürfen. letztes Jahr alles in einem Bubble. Die durften ja nur von ihrem Spiel zurück. Das kann sehr eintönig werden, sehr langweilig werden. Dieses Jahr ist es etwas freier. Es darf aber nicht zu frei werden, sonst kann man sich ja wieder anstecken. Corona ist ja noch da, auch in Manhattan. Insofern, bin ich ja gespannt, wie die wie die Spieler damit umgehen. Aber es ist vor allem eine unglaublich große Belastung. Vielleicht das, das schwierigste Grand Slam turnier aufgrund der, der vielen großen Umständen, die New York ein sich bringt, und, und entweder hat man das oder man hasst es. Aber man muss es lernen zu lieben, um erfolgreich Tennis zu spielen.
0: Und es gibt unterschiedliche Varianten. Ich erinnere mich, du hast dem Joker mal empfohlen, nicht an einem freien Tag rauszugehen, sondern auf die Anlage zu kommen. Aber es gibt natürlich auch unterschiedliche Dinge, dass man sagt, jetzt musst du erstmal aus dem ganzen Trubel raus. Wie hast du probiert, dich wieder runterzufallen? Weil die Spannung muss ja irgendwann mal raus aus dem Körper, um dann am nächsten Tag fürs Match, wenn du einen Tag frei hast, wieder voll da zu sein. Was war so dein persönliches Prozedere? Ich weiß, du bist mit dem Auto äh, durch die Gegend gefahren, teilweise auch in Gegenden, wo es ein bisschen eng wurde, wenn du dich mal verfahren hast. Wie hast du das geschafft?
1: Ja, ich äh, bin ein, 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 ein Freigeist. Also ich brauche meine, meine, also eine lange Leine, nenne ich es mal so. Ich brauche meine äh, Wege, um, um äh, wieder runterzukommen und auch wieder Kraft zu schöpfen, auch mal was anderes zu denken. Äh, eigentlich, um einfach nach Harlem zu fahren, obwohl das nicht ganz ungewählt gefährlich Ich rede von den 90ern. Heute ist es ein, ein sehr populärer Wohnort, aber ich rede 80er, 90er. Da mit einem, ja, mit einem ja, Auto mit einem Stern rumzufahren war vielleicht nicht die cleverste Idee, aber ich habe es einfach gemacht. <lacht> ähm, aber das war einfach für mich, ähm, um Kraft zu schöpfen, um was anderes zu sehen. Jeder Spieler macht es anders. Ich glaube, es ist aber ein Vorteil für die Spieler, wieder in Manhattan wohnen zu dürfen, weil du einfach an deinem freien Tag kannst ein bisschen was machen in der Stadt. Es tolle Restaurants und, und du gehst in den Central Park. Also das, ist, das ist, ist wirklich schön. Anstatt immer nur Anlage. Auf der anderen Seite musst du auf die Anlage, um da zu trainieren. Es gibt zwar Hartplätze im Central Park, aber das ist der Belag anders. Da sind normale Touristen, da wirst du wieder schon Training gestört. Auch Top-Spieler haben, haben Plätze auf Long Island. Also Novak hat eine Familie wo er auch teilweise gewohnt hat, wo dann ein, ein, ein Privattennisplatz ist, wo man dann die Spieler sozusagen hin organisiert an den freien Tagen, dass man einfach ein bisschen bequemer äh, trainieren kann. Also es gibt viele Varianten, wie man die US Open angeht.
0: Äh, jeder muss für sich herausfinden, was ist die beste für einen. Jedes äh, Grand-Slam-Turnier hat seine, ja nicht eigenen Gesetze, das wäre ja zu profan, schon, aber ja. ist, schon ganz, ja. ist schon ganz unterschiedlich. Würdest du aber sagen, die US Open im Gesamtpaket mit allem, also ich erinnere mich auch im Presseschuttle, der manchmal nachts um halb zwei, anderthalb Stunden braucht, um durch diesen Tunnel da zu schleichen. Würdest du sagen, im Gesamtpaket vielleicht das anspruchsvollste Turnier von der Belastung her in allen möglichen Bereichen für Spielerinnen und Spieler?
1: Also, wie gesagt, jeder jeder sieht das an. Ich glaube, als Amerikaner ist es vielleicht dein Lieblingsturnier. Als als Europäer ja. äh, sind dir vielleicht die europäischen Turniere ähm, äh, angenehmer. Äh, viele, viele Tennisspieler lieben auch Melbourne aber in New York scheiden sich die Geister. Also wie gesagt, es gibt Spieler, die lieben das, diese, diese hitzige Atmosphäre, diese Lautstärke, diese, ja, diese New-Yorker-Mentalität. Ich meine, John McClure hat es geliebt, da zu spielen, Agassi hat es geliebt, Sampras hat es geliebt, aber es sind alles Amerikaner. Ich glaube, Europäer tun sich da schwieriger, weil man einfach eine andere Einstellung zu vielen Dingen hat. Und für mich persönlich war es das, das anspruchsvollste Turnier, und vielleicht geht das vielen europäischen Spielern ähnlich.
0: Vielleicht zum Schluss, um den Tennisfans auch noch mal ein bisschen zu erzählen, wie das so ist, weil du sagst, Amerikaner, die werden dann übrigens auch, liebe Tennisfreunde, durchaus bevorzugt. Also ich kann mich erinnern, es gab mal das Beispiel, da war ein Match und Andy Roddick wollte trainieren. Es hatte geregnet und der erste Platz, der hergerichtet wurde, war eigentlich ein Matchplatz. Da hat damals Korea spielen wollen, hat sich Mancini, der trainiert hat, unglaublich aufgeregt, weil Herr Roddick trainieren durfte. Auch Zeitplan, das heißt, wann spiele ich Boris, da wird schon ein bisschen auch auf die amerikanische Brille geschaut. Ne?
1: Ja, viele sagen, das ist normal, aber, aber Sport sollte doch auch fair bleiben und dass alle Spieler also nicht unbedingt immer gleiche Voraussetzungen, aber doch ähnliche haben. Hm. Vielleicht auch da ein Wort zu Serena Williams. Also die ist die absolute Tennisgöttin, was New York angeht. Und, und sie kann ganz bestimmt sagen, wann sie denn anfangen will. Und ob sie lieber am Abend oder am Nachmittag. Ähm, es ist nun mal so, das ist ein offenes Geheimnis. Und die hat sich das auch erspielt oder verdient. Äh, weil wenn Sylvina spielt, ist das, das äh, Stadion vollgefühlt. Äh, haben die Sender die höchsten Einschaltquoten. Deswegen hat sie da äh, ein besonderes Recht. Äh, bei den Herren gibt es momentan keinen Amerikane, Amerikaner, den ich als Turnierfavorit sehe. Insofern äh, gibt es da jetzt nicht die einheimischen Vorteile. Aber das vollkommen recht, wenn ein Amerikaner im Nightmatch spielt, egal gegen wen, dann, dann klatschen 23.000 Amerikaner eigentlich nur für den Einheimischen. Das, das ist mhm. halt so das ist manchmal schwierig zu verkraften, aber man kann sich ändern. Insofern, auch das ist anders. Das gibt es nicht in Melbourne, das gibt es nicht in Paris, das gibt es nicht in London, aber wohl in New York. Traust du Serena den großen Wurf nochmal zu? Also wenn, dann in New York. Das ist für ja. sie die uh, Big, big Emotional. Ja. ja, das hat sie einfach heimvorteil. Da ist sie die Königin, da wird sie gefeiert, da wird sie am meisten respektiert. Und ich bin froh, dass sie jetzt auch dieses Jahr, sag mal, die Grand Slams durchgespielt hat, dass sie keine größere Verletzung hatte. Hat aber jetzt eine lange Sommerpause, hat Olympia nicht gespielt hat ja auch nicht gespielt. Das sind dann immer acht Wochen dazwischen. Nur so viel kannst du im Training ja erreichen. Du wirst einfach nicht matchfit im Training. Du brauchst Matches. Insofern ist für sie so die ersten paar Runden entscheidend, dass sie da gut durchkommt. Und wenn sie dann mal ins Rollen kommt, dann ist New York ihr, ihr Lieblingsturnier und dann
0: kann sie es auch gewinnen. So, und äh, liebe Tennisfreunde, wir beide und glaube nicht nur wir freuen uns drauf. Wir werden ja dann ab nächsten Montag wenn wir dann in die Bütt gehen sozusagen, in die Tennisbütt, die Quali gibt es auch schon. Ich habe das gesagt, Boris, ich danke dir. Wir sehen uns in alter Frische in unserem kleinen, heimeligen Studio. Jo. Und das war eine weitere Folge zwischen Olympia und quasi den US Open mit das Gelbe vom Ball. Danke, Boris. Das war das Gelbe vom Ball, der Eurosport Tennis Podcast.